0: Et ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse que je souhaite te transmettre au travers de ce podcast. Que tu sois en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Faire évoluer ton rapport à toi pour révolutionner ta vie amoureuse. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur selfloveprojectfr pour encore plus de contenu. À très vite. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du Power Monday. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est Qu'est-ce que je donne dans une relation Parce que finalement, on aborde beaucoup les choses sous l'angle qu'est-ce que j'y prends Est-ce que l'autre va me donner ce dont j'ai besoin Est-ce qu'il va me permettre de répondre à mes besoins, à mes attentes, à mes envies, etc. etc. Mais je trouve que se poser la question de qu'est-ce que je donne dans la relation, bah c'est aussi important, évidemment. Et ça l'est d'autant plus que l'autre jour, alors je ne sais plus avec qui j'étais, si j'étais avec une de mes coachées en individuel, elle, elle est déjà en relation et bon, je l'accompagne pour voir, clarifier avec elle si elle a envie ou pas d'adresser dans cette relation, si c'est la bonne chose pour elle, etc. Et du coup, elle me parlait de sa relation et elle me disait Oui, mon partenaire, il ne fait pas trop ceci, il ne me dit pas beaucoup de compliments, ou il me... je ne sais plus exactement c'était quoi le sujet, mais quelque chose comme ça il ne me donne pas beaucoup de compliments, euh, il ne me, il m'encourage pas beaucoup, etc., etc. Et je lui ai dit Mais ok, mais est-ce que toi, tu le fais ça et elle m'a dit, bah non. Enfin, elle le faisait avant, elle ne le fait plus maintenant parce que ça a été compliqué, bref, il y a des histoires, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle ne le fait plus. Et c'est ok, ça se comprend. Hein. Le but, c'était évidemment pas de la culpabiliser, de l'accuser de quoi que ce soit. Mais juste, retournons le miroir de temps en temps pour se demander si ce qu'on attend des autres, ce qu'on exige parfois des autres, ce qui, je rappelle, est une mauvaise chose, et hein, eh ben c'est des trucs qu'on leur donne alors, peut-être pas sous la forme exactement la même truc, la même forme, mais quand même, quand même. Alors, évidemment, hein, cet épisode, il ne s'adresse pas à ma team de sauveuses, euh, à ou à toutes celles, et ceux qui ont tendance à donner, 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 sans jamais rien euh, attendre ou demander en retour. Euh, vous, vous ne savez pas, qu'est-ce que je donne Alors, quoique, en fait, formulé comme ça, qu'est-ce que je donne Si, parce que si la réponse à cette question, c'est que je donne... Trop, entre guillemets, alors dans le trop, il y a euh, le fait de justement de donner sans jamais rien recevoir et que c'est toujours euh, dans un seul sens. C'est aussi une bonne question à vous poser. Qu'est-ce que je donne Et surtout, pourquoi je donne autant Pourquoi je donne Peut-être que c'est ça. Je, je construis cet épisode au fil de l'eau. <rire> peut-être que c'est ça, en fait, la vraie question à se poser pour vous, dans, pour ma team sauveuse, pour ma team qui euh, a toujours tendance à donner beaucoup et à jamais rien recevoir. La vraie question, c'est peut-être pourquoi je donne Allez interroger votre, euh, votre motivation. Parce que, et c'est normal, c'est pas grave, hein. euh, on n'est pas des, des machines. Euh, parce que, il faut vraiment que j'apprenne à finir mes phrases, hein, c'est terrible. <rire> parce que, on donne pas que pour donner. Souvent, on donne pour recevoir quelque chose. Et souvent, quand on est dans la team sauveuse, on donne pour euh, sauver l'autre, parce qu'en sauvant l'autre, ça nous donne une. Une forme de glorification, ça nous donne une forme de pouvoir aussi sur l'autre, voilà, des fois on donne pour avoir le pouvoir, donc voilà, essayez d'aller répondre à cette question. Et voilà, se mettre dans cette situation, dans cette position de donner, 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 c'est avant tout une façon de rester en contrôle des choses. C'est pas grave, c'est ok, mais quand je donne, je contrôle, quand je reçois, je ne contrôle pas. Donc voilà, c'est intéressant. Et ça veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un de généreux, hein, mais voilà, pourquoi est-ce que je donne voilà. Ceci étant dit, tout le monde n'est pas dans cette équipe-là. Il y a plusieurs équipes. Voilà. Nous sommes tous et toutes variés, et c'est ça qui est intéressant. Et il y en a certains parmi vous qui m'écoutent qui ont avoir tendance à passer beaucoup de temps à évaluer l'autre dans la rencontre et dans la relation en se demandant mais qu'est-ce que cette personne, elle me donne et est-ce que c'est assez et encore une fois, évidemment, tout ça, c'est nécessaire. Une relation, c'est un espace d'équilibre. On n'est pas non plus chez l'épicier, tu me donnes une carotte, je te donne un euro. Euh, on essaye d'être, on n'est pas dans un troc à un. un. C'est quelque chose qui est dans l'ordre de la globalité. C'est toujours un petit peu déséquilibré si on zoome sur des moments précis. Et ce qui compte, c'est de prendre du recul et de regarder l'image un petit peu plus globale. Euh, on peut pas toujours tout le temps être euh, au même niveau. Mais voilà, si vous passez un peu trop de temps à hein, vous poser cette question de. Qu'est-ce que l'autre me donne C'est pas assez d'être dans cette espèce de surexigence. Eh bien, posez-vous cette question. Je demande à l'autre de m'écouter, mais est-ce que moi, je lui offre une réelle écoute Je demande à l'autre de communiquer, mais est-ce que moi, je communique vraiment Est-ce que je communique comme j'aimerais que l'autre communique avec moi Ou est-ce que finalement, choisir quelqu'un qui ne communique pas, c'est une façon de ne pas avoir à donner un réel espace de communication à quelqu'un, parce que donner ce réel espace de communication à quelqu'un, c'est me rendre vulnérable, c'est oser tomber le masque, et qu'au fond, je ne suis pas prête, et je n'ai pas pris par hasard cet exemple-là, je l'ai pris parce que je le vois, allez, un quart, un tiers des femmes que j'accompagne, qui sont hétérosexuelles, ça marche aussi avec les femmes lesbiennes, bisexuelles, mais principalement dans les relations hétéro, parce qu'il y a aussi cette espèce de comportement genré hein, autour de la communication, et des émotions, etc., qui euh, n'a rien à voir avec la génétique, mais beaucoup avec l'éducation, évidemment. Mais bref, du coup, beaucoup de femmes sont dans cette dynamique de dire « Oui, mon partenaire ne communique pas, il ne veut jamais parler, il ne veut pas communiquer, etc. etc. » Et quand on creuse, on se rend compte qu'elles ne choisissent que des partenaires comme ça, mais que, en fait, elles mêmes ont une très mauvaise capacité de communication. Soit dans leur capacité d'écoute, soit dans l'espace bienveillant, safe, qu'elles vont offrir à l'autre ou pas, soit, même si elles sont bienveillantes, qu'elles font attention, qu'elles sont en communication non-violente, etc., eh bien, d'une certaine manière, au fond delle mêmes elles ont peur de se confronter à la réalité d'une relation où on va vraiment communiquer, c'est-à-dire un espace où l'autre va aussi peut-être parfois me dire que je ne fais pas comme il faut, que je ne fais pas bien les choses, que je pourrais faire mieux, que je pourrais m'améliorer en toute bienveillance, en toute non-violence, bien sûr. Néanmoins, il faut être prêt à recevoir ça. Et donc, des fois, on n'est pas prêt, on s'en rend pas compte et donc on choisit des gens à qui on va demander tout le temps de Mieux communiquer, parce que comme ça, on se dit, bah non, moi j'essaye, j'essaye, regardez, j'essaye de communiquer, hein, je demande à communiquer. Mais si on demande à un... oulala là, là je suis partie sur une métaphore, je ne sais pas si je vais y arriver. Si vous, de... si vous demandez à un saumon de produire du lait de vache, ça ne marchera pas. Je pousse ça là, je ne <rire> sais pas si ça a fonctionné. <rire> C'est terrible. Voilà, mais tout ça pour dire que... Voilà, posez-vous bien cette question, il faut que j'arrête de dire voilà, posez-vous bien cette question de qu'est-ce que j'offre Et pour ça vous pouvez déjà vous demander qu'est-ce que je demande et voir en miroir de l'autre côté s'il y a quelque chose. Je demande à l'autre de faire des efforts mais à mon échelle est-ce que euh, j'en fais euh, à la sienne Parce que des fois on minimise aussi euh, les limites, les besoins de l'autre parce qu'on suppose que ce sont nos besoins qui sont légitimes, que ce sont nos besoins qui sont la vérité, la réalité et que moi j'ai besoin de parler avec mon partenaire mais peut-être que lui il a besoin d'être tranquille. Et j'arrive pas à, à accepter ça. Et non, moi, je pense qu'il faut aller parler. Enfin, bref, voilà regardez, prenez du recul pour vous-même. Si c'est difficile, c'est normal. Il n'y a pas de souci, je comprends. Et il y a plein de questions, de réponses différentes à aller trouver. Mais vous allez voir que ça va vous apprendre beaucoup de choses. Et si vous voulez me partager vos réflexions et vos trouvailles suite à cet épisode et me dire ce que ça a inspiré chez vous, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, selfloveprojectfr. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse soirée, après-midi et matinée. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.